0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Jak může vypadat emancipace v době kryptoměn a virtuální reality? Amy Ireland stála u zrodu ksenofeministického manifestu, jednoho z nejvlivnějších feministických textů posledních deseti let. Experimentální spisovatelka a filozofka propojuje kyberkulturu s emancipační politikou. V rozhovoru vysvětluje, jaký osvobozující potenciál má blockchain, jak souvisí představa umělých těl, kvír životy a hyperpopem, nebo proč ji baví čtvrtý Matrix. Otevřené hlavy, Otevřené hlavy. V textu Cizí rytmy, který nedávno vyšel i v české ksenofeministické čítance, hodně řešíte motiv zóny, místa, které ohýbá časoprostor. Najdeme ji u Tarkovského ve filmu Annihilation u Jeffa Vandemera. Napadá mě divoká myšlenka, jestli třeba takzvaná metaverse, virtuální realita nebo rozšířená realita, nejsou takové svého druhu zóny. Když jdu po ulici a chytám v Pokémon GO příšerky, taky jsem v dost jiném prostorovém nebo i
1: časovém režimu.
2: Na tom něco určitě bude. Myslím, že na technologické úrovni cokoliv, co je postavené na blockchainu, vytváří svoji vlastní temporalitu, časovost. Blockchain, technologie, která pohání kryptoměny a často se dává do vztahu s Metaverse, představuje v jistém ohledu vlastně hodiny. Je to účetní kniha, která má svou frekvenci, s níž se do ní předávají nové bloky s transakcemi a informacemi. Jsou to velké ústřední hodiny, protože každá informace, jež se má stát součástí blockchainu, se jim musí podřídit. Uživatelé blockchainu přitom nemají žádnou autoritu, která by formování bloků řídila. Doba lockdownů nás zároveň už definitivně nasměrovala k opouštění fyzického prostoru. No a přestože fenomény jako Pokémon Go a další aplikace rozšířené reality tu byly už předtím, mám pocit, že... Tehdy jsme se nacházeli na rozcestí. Jako kdybychom volili mezi tím, jestli se globální technologický vývoj bude ubírat supervirtuální cestou, anebo se naopak vrátíme k fyzickému. Není to samozřejmě tak jednoznačný dualismus, ale přesto si myslím, že pandemie nás jednoznačně postrčila mnohem virtualizovanějším směrem. A proto dnes máme projekty jako Metaverse.
0: V magazínu Spike píšete, že blockchain má i emancipační potenciál a může sloužit jako nástroj proti patriarchátu. Přiznávám, že mě to překvapilo, protože si blockchain a s ním přidružené technologie jako jsou NFT spojuju především s velmi snad až alternativně pravicovým pohledem na svět. A stejně to mám s Metaverse. Tu mám za marketingový termín, který se nám snaží prodat velké korporace. Jak pak v takové situaci může virtuální prostor pro emancipaci vůbec vypadat?
2: Rozhodně chápu všeobecný stín, který na krypto- a blockchainových technologiích leží. Tyhle obavy ale občas vycházejí z nedostatečného pochopení principů, jak tyhle věci fungují a jaké možnosti přinášejí pro nová sociální uspořádání. Krypto se často odmítá s tím, že je to od základu kapitalistická, patriarchální, antiemancipační technologie. Ve Spike jsem chtěla tuhle nenávist vůči blockchainu, webu 3 a NFT trochu rozbít. Je podle mě ale důležité krypto oddělit od pojmu metaverse, se kterým operuje, meta respektive Facebook. Jejich způsob využití a těchto technologií má jednoznačně anti-emancipační politický kontext. Na webu 3, čímž myslím, jakoukoliv technologii postavenou na blockchainu, je ale zajímavé, že mění způsoby, jak se v online světě projevuje identita. Mezi transgresivní feministickou kvír politikou a prvopočátky internetu je velmi hluboká historická vazba. K těmhle hodnotám a identitám se hlásilo hodně lidí v době, kdy internet byl ještě textový, nebyl Instagram, nebyly obrazové informace. Nevěděli jste, s kým v četovacích místnostech mluvíte.
1: So there's no imagery. There's no Instagram photos. Um, you couldn't see who you're talking to.
0: Myslíte tím Usenet nebo raná BBS fora? tedy kvír internet, ještě před aktivitami vlivného kyberfeministického kolektivu VSN Matrix.
2: Ano, tyhle rané podoby kyberprostoru, ke kterému se VSN Matrix na začátku své kariéry vztahuje. Dokonce i do dnešního dne členky VSN Matrix stále udržují svůj multi-user domain prostor, textovou virtuální realitu. Taky jsem v ní byla. Je to skvělé. Na začátku se vás bod zeptá na nějaké základní otázky a pak už pomocí textových příkazů zadáváte, jestli jdete proskoumat les nebo něco jiného. S takovými druhy prostorů v Sen Matrix tehdy experimentovali. Na těchto místech je zajímavé, že jste do nich mohli vstupovat pod vykonstruovanou identitou, která nutně nemusela odpovídat té mimo počítač. Bylo to v době, kdy gendrová, sexuální a jinak sociální identita byla v západních společnostech mnohem rigidnější. Internet byl místem pro experimentování s vlastní identitou. Mohli jste se na něm zkoušet představit, jaké to je být jiným genderem a podobně. Mělo to utopický, i když taky vlečččem s problematický nádech. Dnes žijeme v době, kdy velké korporace jako Facebook anebo Apple a před nimi MySpace vytvářejí služby, které se do velké míry soustředí na prezentaci vaší skutečné podoby, vaší identity. Vaše online stopa napříč mnoha platformami je jasně propojená s vámi jako jednoznačnou právní entitou. Sbírat a propojovat data o vaší osobě je díky tomu mnohem výdělečnější. S takzvaným webem 2.0 přišla snaha vytvořit každému z nás holistický datový profil, protože ten se dá lépe využít k cílení reklamy. Většina toho, co děláme online, se tak do velké míry týká naší osoby offline. A to je docela nuda. Je to fajn, můžeme se s ostatními snadno propojovat, ale taky nás to dost omezuje. Lidé vlastně jenom performují svoje takzvaná skutečná já v online prostoru.
0: A jak ukazuje Meta, sedí ve virtuálních zasedačkách.
2: A Zoom konferencích. Všichni známe ten horor. Ale Web3 bychom navzdory řadě problémů podle mě neměli automaticky odsuzovat, aniž bychom se podívali na to, jaký potenciál pro proměnu našeho chápání online identity skrývá. Blockchain totiž dělá něco velmi zajímavého. Když se zamyslíte nad ranými textovými stády internetu, bylo to dost anarchistické. Identita byla pseudonymní, dokonce jste mohli mít tisíce různých avatarů a nemuseli zodpovídat za svoje chování. Bylo jednoduché zneužít důvěru ostatních, dělat špatné věci, byl to problém a Web 2.0 to změnil. Díky tomu, že třeba v případě Facebooku začal vyžadovat používání reálného jména. Máte díky tomu určitou záruku, že kromě lepšího přístupu k datům můžete díky propojení online a offline identity vymáhat odpovědnost. No a Web3 to spojuje. Přichází s novým modelem soukromí, který vychází z toho, že blockchain byl původně vytvořený pro transakce, ať už měnové, informační nebo smluvní. Takže je nutné, aby propojoval soukromou a veřejnou sféru. Celý blockchain je veřejný a každý se na něj může podívat. Můžete proskoumat libovolnou transakci a uvidíte, z jaké adresy na jakou byla zaznamenána a projít si minulé aktivity určité adresy. Zároveň ale nevíte, kdo za danou adresou je. Jestli to je jen jeden člověk, víc lidí, jestli s ní vůbec nakládají lidé. Vaše blockchainová identita není s tou offline propojená, tedy až na vzácné výjimky blockchainu, které po vás vyžadují nahrát svoji fotku a podobně. Už teď tedy vidíme určitý politický tlak a bude zajímavé sledovat, kam se blockchainová identita bude ubírat dál.
1: A that you will do for or just
2: Už teď to každopádně ale znamená, že se tak trošku vracíme k emancipačnímu potenciálu webu 1.0. Identita je není konzistentní, protože při interakci na webu 3 používáte jednu peněženku, která má svoji historii a všechna aktivita je veřejná, takže máte možnost vymáhat zodpovědnost. Zároveň ale za peněženkou nemusíte být vy konkrétně. Trochu to destabilizuje tu myšlenku autonomního jedinečného individua. Ve feministické historii to navíc vždycky je muž, kdo je touhle autonomií obdařený. Jen muž má právo na plnou existenci. Takže si myslím, že Web3 má i v tomhle ohledu dost feministický potenciál, protože rozmlžuje jednoznačnost genderové existence. Je teď na nás jako na společnosti a uživatelích, abychom ho udrželi a nenechali Metaverse v podobě, v jaké s ním operuje Meta, aby nás opět neuzamkla do webu
1: 2.0. Přijde mi zajímavé,
0: že blockchain je jedna z věcí, kterou kyberkultura ve smyslu literatury, filmů, seriálů a her nepředpověděla. Když si čtu rané kybernetické texty z 90. let nebo sleduje anime, jako je Serial Experiments Lane, na řadu aspektů současnosti to sedí. Na krypto ne.
1: Yeah, it's
2: Rozhodně je to jiný model kombinuje prvky webu 1 a 2 zvláštně diagonálním způsobem. Představy devadesátkového postmoderního kyberfeminismu byly plné emancipační věrové nákazy, nekonečné replikovatelnosti, nového autorského práva. Nových kulturních pravidel tváří v tvář, možnosti cokoliv snadno kopírovat. Tyhle utopické myšlenky, třeba takové NFT, ruší. Můžete díky nim udělat syntetický originál, digitální věci, která ale zůstává nekonečně kopírovatelná. Divně to spojuje staré i aktuální principy digitálního majetku a vlastnictví. A kulturně jsme se ještě neúplně smířili s tím, co všechno to znamená. Protože je to hodně nová forma a podle mě hodně zajímavá.
0: Je podle vás vůbec produktivní vztahovat se nějak k dědictví kybernetického myšlení, třeba v podobě kyberpanku, nebo potřebujeme něco
1: úplně nového?
2: Myslím, že vždycky potřebujeme něco nového. Ale problém je, že to, co je úplně nové, nikdy z principu nemůžeme úplně předvídat. A jedním z nástrojů, který máme, ve skutečnosti z devadesátkového myšlení vychází. Je to kritika postmodernismu. V historii západního myšlení máme modernitu, které vládne představá velkých vyprávění, autonomního individua, dualismus přírody a kultury, těla a duše a tak dále. Pak přichází postmodernismus, který všechny tyhle velké koncepty rozbíjí a zaměřuje se na individuální subjekt a jeho vlastní prožívání, jeho tekutost, mnohost, Místo hierarchie si představuje plochost. Problém je, co má následovat po něm. Musí to být něco, co nebude jen návrat do modernismu. A náš xenofeminismus na to nabídl docela zajímavou odpověď, která ale není po prvním přečtení zřejmá. Vychází z myšlení dvou latinskoamerických intelektuálů, Fernandy Zalamey a Rosa Maria Rodríguez Magdy. Oba pracují s myšlenkou transmodernity. Řeší tím problémy, jak přemýšlet v měřítku, na kterém funguje postmodernita a zároveň ho spojit s velmi modernistickými abstrakcemi, velkými narativy. Transmodernita se snaží propojovat tyhle dva styly myšlení, partikulární s univerzálním, aniž by jeden druhého rušili. A podobně i web 3 vytváří zvláštní syntézu předchozích způsobů uvažování.
0: Chápu to dobře, že myšlenka transmodernismu je v ksenofeminizmu tedy už přítomná.
2: Hodně nás to ovlivnilo. Kořeny ksenofeminizmu jsou hodně spjaté s matematikou, radikálním matematickým myšlením – Jméno našeho kolektivu, Laboria Kubonix, je přesmička jména Nikolas Burbaky, což je kolektivní pseudonym skupiny francouzských matematiků, která si na začátku 20. století dala za cíle přepsat základní axiomy matematiky. Ano, byli jsme dost skromní. Taky jsme se potkali na konferenci věnované matematice. Zalameja totiž o matematice a dějinách matematiky píše vážně zajímavě a propojuje ji s literárními motivy. Patří k druhému okruhu jihoamerických myslitelů a myslitelek, kteří se zabývají vědou a matematikou, ale mluví o ní skrze literaturu. Neberou tyhle dvě věci jako něco odděleného. Zalameja mluví o tom, jak spojit abstraktní a konkrétní. Rozebírá to třeba v knize Synthetic Philosophy of Contemporary Mathematics. A jako Laboria Kubonix jsme to vzali a řekli si, tak co kdybychom to aplikovali na politiku? Co kdybychom vzali lokální politická hnutí, sebeorganizovaná anarchistická hnutí a propojili je s velkou státní politikou a historickým vývojem. Chtěli jsme se pokusit tyhle věci propojit na nějaké střední úrovni.
0: Ksenofeministický manifest jste světu představili v roce 2015. Jak se to povedlo?
2: Záleží, koho z Labory a Kubonics se zeptáte. Náš slavný bonmot z konce manifestu zní, jestliže je příroda nespravedlivá, změníme přírodu. Spolu s naším pokusem propojit lokální a globální to vedlo k tomu, že se mě lidé na konferencích začaly ptát, jak přesně to mají udělat. Jsme připraveni, řekněte nám, co dál. A popravdě nevím, možná si přečíst víc knih o matematice. A vůbec, samotná otázka spravedlnosti je problematická. Jde vám o spravedlnost, dobře, ale co je spravedlnost? Jsem Australanka a například zdejší komunity původních obyvatel mají úplně jiné představy o světě. Různé kultury mají různé pojetí spravedlnosti a praktický návod, jak je propojit s globálním abstraktním pojetím spravedlnosti, nemám. Nemám ksenofeministický program, který bych dokázala dát lidem jako návod. A proto už nemluvím o ksenofeminismus tak jednoznačně emancipačním nádechem, ale ostatní z kolektivů by vám řekli určitě něco jiného.
0: Taky se zdá, že řada lidí měla tendenci číst váš manifest spíš jako politický projekt, než jako literární dílo.
2: Byl to zároveň i filozofický manifest, proto je v některých částech velmi hutný. Snažili jsme se položit základy pár filozofickým konceptům, které by narušily dějiny feministického myšlení, a to především tím, že jsme feminismus propojili s racionalitou. Pro západní feministické myšlení to bylo něco nového. Postmoderní feminismus a feminismus z 90. let jsou kompletně postavené na kritice racionality. Ta podle nich představuje maskulinní fantazii, prostředek, který vám umožní některé osoby vydělit mimo hranice lidství, mimo identitu. Nazvat někoho neracionálním, necivilizovaným vám pak dává dobrou výmluvu, proč napadnout jeho zemi a kolonizovat jeho půdu. Je to diskurs, kterým se kolonialismus a imperialismus obhajuje. Ženy byly taky typicky viděny jako neracionální bytosti, které trpí pseudonemocemi, jako byla hysterie. A tím je bylo možné postavit mimo definici lidství. No a my jsme přemýšleli, jak dostat racionalitu zpátky do feminismu, jako něco, co bude opravdu racionální a co ženy nevyděluje. Za druhé nám šlo o kritiku ontologického naturalismu. Jak můžeme chápat biologické a přírodní limity? Přírodu jako něco, co je reálné a má hmatatelný vliv, aniž bychom z ní udělali entitu, která určuje, jak náš svět má vypadat. Leitmotivem 90. let byl sociální konstruktivismus. To mimochodem znamenalo hodně formativní a osvobozující moment genderové politiky. Počkejte, takže když je gender sociální konstrukt, můžeme ho dekonstruovat, přeskládat, vytvářet gendry nové. Vyvolalo to spoustu pozitivní energie. Jak je asi vidět, devadesátkové feministické myšlení miluju. Přesto jsme se jako ksenofeministky ptali, jak můžeme o biologických hranicích a podmíněnosti uvažovat, aniž by nás zároveň omezovali. Řešením byla myšlenka, že pokud nám věda bude schopná říct, jak příroda funguje, jak fungují těla a realita samotná? Můžeme je začít hekovat. Hodně to zarezonovalo v tehdejší trans komunitě. Vaše tělo je vaše, nemůžete ho prostě popřít. Musíte se s ním vyrovnat. A jedním ze způsobů může být i nějaký druh pozitivní intervence, třeba hormonální technologie.
0: Na podzim jsem se zúčastnil workshopu o DIY extrakci estrogenu, který vedla umělkyně Mary Magic. Tu v jednom svém videu zmiňujete. Není pak cestou, jak takové myšlenky prozkoumávat umění?
1: So a, um,
2: Já pocházím z literárního světa a původně mě hodně zajímala kyberkultura 90. let a s ní související feminismus. Způsob, kterým dekonstruoval identitu, tedy představu identity, která je bezproblémová jen pro někoho, kdo je bílý, muž a ze západního světa, za to všichni ostatní musí za uznání subjektivity bojovat. Na kyberfeminismu je cool, že si přivlastňuje myšlenku, že ženy nejsou plnohodnotnými lidmi. Místo toho, aby proti téhle představě bojoval, tak převrací v něco pozitivního. Jaké emancipační příležitosti představané lidství má? Kdo vůbec může být člověkem? To mi přišlo hodně užitečné pro umění a kreativní praxi. Když něco vytváříte a je jedno v jakém oboru, přece to nefunguje tak, že někde sedíte jako plně racionální, autonomní bílý západní muž a svýma rukama vytváříte odraz vašich abstraktních myšlenek. To, co děláte, přece ve skutečnosti nikdy zcela neovládáte. Při kreativním procesu vámi vždycky něco prochází, a to je myšlenka, která má předobraz v evropském mysticizmu, anebo starém řecku. Jaká je v okamžiku tvoření vaše identita? Podle mě musíte svá jednoznačná, ohraničená já tak trošku odložit. Líbí se mi termín xenopoetika od filozofa Rezi Negarestaniho. Jak souvisí tvořivý proces a cizí síly vně nás? Něco, čemu Negarestány v knize Cyclopedia říká anonymní materiály. Tenhle antihumanistický potenciál tvorby mě zajímal a chtěla jsem se vymanit z modernistické představy osamělého geniálního umělce. Místo toho mě zajímala spolupráce s nelidskými aktéry. Když tvoříte, nikdy to nejste čistě jenom vy.
0: Zmínila jste trans a queer lidi. Není zajímavé, jak moc je postava kyborga a kyborgině přítomná v současné popkultuře, například v hyperpopu nebo tvorbě producentky Arky.
2: Tenhle obrat k syntetickému navazuje na epochu myšlení, kterou charakterizovala představa, že co je přírodní, autentické a původní, to je dobré a naopak. V ksenofeministickém manifestu jsme se vůči tomu silně vymezili – Byli jsme tvrdohlavě syntetické. Podobné to je i v popkultuře, kterou zmiňujete a která se hraje s umělostí těla, intervencemi do přírodního. Ale nejsou to jenom lidé, kteří jsou na hormonální léčbě kvůli tranzici, ale taky ti, co berou steroidy, mají autoimunitní nemoci. Všichni jsme syntetičtí. Pokud žijete ve městě a pijete městskou vodu, patrně konzumujete v malém množství estrogen. Všichni jsme součástí procesu mutace. Už nic není doopravdy přírodní. A myslím, že tahle popkultura na to upozorňuje mnohem všeobecnějším způsobem, což je skvělé. Vedle Grimes, arky, hyperpopu, kde nenajdete náznak takzvaně přirozeného lidského hlasu, ale slyšíme taky opačný pohled pravicových i levicových ekohnutí. Pro něž je typická touha vrátit se k netechnickému způsobu existence. Rozhodně mě ale zajímají způsoby, jak se do mainstreamu stále víc dostává myšlenka syntetického těla. A doufám, že to bude pokračovat a otevřet to nové možnosti, jak uvažovat nad syntetickou existencí jinak, než by nás třeba před 20 lety napadlo.
0: Mimochodem, viděla jste čtvrtý Matrix?
2: Just after we came out of Zrovna jsem na něm byla. Jak jsem vyšla z kina, naskytl se mi navíc pohled na Vlaštovek, které přesně jako v Matrixu, tím sebeorganizovaným způsobem letí po obloze. Matrix 4 je nicméně super. První tři filmy jsou hodně o dualitě mezi červenou a modrou pilulkou, skutečným světem a umělým světem. A ve čtyřce, jako bychom už dospěli a tuhle dvojakost překonali. Jakoby se ten film ptal... Kdo nám má co říkat, který svět je ten skutečný? Co je mnohem důležitější, ať už v jakémkoliv světě, je vytvářet svobodné prostory. To máte jako s Platonovou jeskyní, která je pro první trilogii charakteristická. Buď to jste v jeskyni a sledujete stíny, a nebo jste v ně, v opravdovém světě. A to je představa, kterou už postmodernismus odmítá.
0: Zní to jako Slavoj Žižek a jeho třetí pilulka. Cituji, chci třetí pilulku, která mi umožní vidět, jak důležité jsou fantazie pro konstrukci reality.
2: Ano, možná ani nevíte, jak se dozvědět, jestli náhodou vy sám nejste uvězněn v jeskyni. Tak se přestanete jeskyněmi a jejich vnížky nervovat. A zamyslíte se, co jiného můžete udělat už teď. Stejně tak chyba v Matrixu už ve čtyřce nenapovídá směr, kterým leží jednoznačná pravda, ale spíš otvírá možnost, aby se něco nového stalo.
0: Slyšeli jste rozhovor s filozofkou a experimentální spisovatelkou Amy Ireland. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s kulturním kritikem a esejistou Charlie Foxem. Ondřej Trhoň, Radio Wave.
2: Otevřené hlavy. Série
0: exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy.
2: Rozhovory o naléhavých tématech dneška. Další díly najdete na webu wave.cz lomeno otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas,